0: 下載静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦
1: 。工艺美学，速度快感，驾驭你的想象。Star Engine， 欢迎来到《静车志》。各位听众，大家好，欢迎收听由“静好听”与《静周刊》共同制作播出的节目《静车志》。我是金周刊精品组记者小菊，菊浩杰。不管你机不机车，但生活中肯定离不开各种车。现在就让我们放下一切的矜持，天马行空的来聊聊关于车车的两三四吧。放下方向盘，立即成佛。嗯 ，Level Two 驾驶辅助系统不是这样用的。台湾汽车市场竞争激烈啊，许、呃、多海外啊只有高规车款的驾驶辅助配备啊，在台湾哎，统、欸、统都成为标配啦。其中只要具备全速域 ACC、LKA 车道维持、制中 AEB 紧急主动刹停等功能的，都能被归类于 Level Two 半自动驾驶。但不少国人似乎。都误会了 ，Level Two 功能其实有其极限，除了开启之后啊就不专心驾驶之外，甚至还上网购买违法的某某神器破解其安全机制，导致近几年啊高速公路上 Level Two 造成的追撞事故不断，日前甚至还出了人命。而到底 Level Two 的正确使用观念为何，系统又有何盲点？哎。新车志这次我们依然邀请了开车虽然热血却超级注重安全，看到老婆婆横越马路都还会停车让家先过的雅虎骑模汽车机车的编辑黑市，一起来聊聊关于 Level Two 的正确使用方法与时机。来，黑市跟大家打个招呼吧。小菊好，各位听众们，大家好，我是黑市。首先，什么是 Level Two？ 是我们好像打 game 的时候那种等级嘛？那个一般我们都 C 级都 Level 至少都99了，对不对？那什么是 Level Two？ 这个要问你，这是活百科全书啊。嗯
0: 、呃，首先我要讲哦 ，Level Two 其实它是一个比较概念性的称呼，因为其实是工程师协会哦，嗯、他们有把自驾的等级分成六等。嗯，从 Level Zero、嗯、就是 Level 零、嗯、到 Level Five。好 ，Level、嗯、5。这样子。那其实 Level 2目前来讲算是比较普及性，嗯、而且等于是说目前市售车来讲比较可以达到的一个水准、嗯。当然也有少数的车款现在有 Level 3了。嗯，好，那那比如说像可能更高规的 Audi 的 A 8， 嗯，或者是说像 Honda 的 l e g i o n
1: 嗯，好，那都是近期出来的车款。嗯、那可是呢，目前台湾都没有引进。好像台湾的法规。只能使用到 Level Two， 这也是原因之一吧。嗯
0: 、呃，应该是这样子说啦。第一方面没有普及，第二个是大家都知道，嗯、新科技来到台湾总是要花一点时间。嗯，好，不要说法规的问题了，连车厂有没有要引进，其实我们都先打一个问号。嗯，好，那再加上就是像这样子一个配备，我必须要说啦。我们都会想说，哎、欸，有这样子一个东西，是不是车厂必须要负起一些责任？可是其实光这一点，嗯，连欧盟的法院他们都有激烈的争辩
1: ，嗯，就是这个功能给我用出了事情，当然不是我的问题啊，是车厂害我的嘛。我家的儿子很乖的，我家小孩很乖，都是车厂害他变坏的，大概是这个意思吧
0: 。对啊，所以就会变成是说，<笑>其实，在这些所谓的自驾科技上面，它是有道德争议的。嗯，那在有道德争议的前提之下，哎、欸。这个东西到底有没有必要引进到各大市场？其实就打一个问号，也要看市场成不成熟。呃，国人啊，或者是说他们使用者、民众，他们的观念如何？那这个都必须是车厂或者是政府要考量的环节之一
1: 。好，绕了一大圈。那到底什么是 Level Two？
0: 呃，基本上来讲哦，<笑>我们可能现在都知道，蛮多的车都会可能有呃 ACC 哦，就是全速域控制。嗯，那这个只是其中之一，因为 Level Two 有
1: 一个重点的配备就是车道之中，或者说车道维持辅助系统。嗯，就是说你手只要稍微刀着方向盘，它自动就帮你保持在车道中间呢。呃，应该是说你会发现哦，它的。镜头或者是
0: 雷达，哦，因为通常可能是镜头或者是雷达、嗯，那当然也有呃双镜头等等的这样子的配置。嗯、各个车厂的机制或者是说设计不太一样、嗯，它会抓左右两边的线道。嗯，在抓到线道的过程当中，你会发现方向盘会微微自动转动。嗯，哦，用这样子去进行判断，就知道这辆车有没有达到车道之中，因此 level two 的水准。
1: 嗯，然后呢，好像还不止这些吧。对
0: ，这个算是关键的一点。嗯，那可是你除了刚刚我们提到的 ACC， 它是一个搭配之外，嗯、另外有一个重点就是 AEB 主动刹停。嗯，对，也就是说，在一定的时速之下，它会刹停。嗯，好、哦，刹住，或者是说，当它判断前面可能亮红灯，已经开始在刹车了、嗯，它有停下来，哦，或者是说，它有开始。产生刹车的力道，那但是千万不要太依赖、嗯，因为它不一定有办法完全刹到静止。嗯，对。那最后就是在这些配件之下，嗯，手千万不可以离开方向盘
1: 。一离开，我记得好像没几秒，在十秒左右把方向盘就会哔哔哔哔哔哔，然后最后就解除 level two 了
0: 。对，而且哦，依照目前车厂在设计上面，你的手。必须要放在三点钟和九点钟方向，两、嗯、只手都必须要放上去，或者是十点钟和两点钟方向、嗯。所以你的手千万不可以离开方向盘，你一离开，哎、欸，它就会作动，就是提醒你，叫你把手放回去
1: 。嗯，嗯不过啊，毕竟科技虽然始终来自于人性啊，可是科技毕竟有其盲点。那 Level Two 的盲点在哪里呢？ Level Two 的
0: 盲点哦，嗯,嗯我必须要说啦，其实。大部分的车款，不要讲刚刚领类的那两款车、嗯嗯，其实是处于 Level Two 跟 Level Three 之间的过渡期、嗯嗯。我们要知道哦，这些科技在引进，它并不是断代史，它其实是演进史、嗯，不断的有在进步、嗯。所以呢，就变成是说，我们现在这一个时期来讲、嗯，光使用的硬体设备，我们先不讲软体，它其实就可以分成三种了。哦，不论是一个单镜头配一个雷达、嗯嗯，或者是双镜头，甚至之前我们记得还有试驾过的车款是只有一颗镜头就可以完成这些判读的。嗯、对。那在这些提供 Level Two 的这些配备之下、嗯，其实就会变成是说，呃，雷达波能不能穿透，镜头能不能判读？嗯、今天可能天气哦有一些变化、嗯，雨非常大的时候，你就会发现它完全不足够。应该来说，好
1: ，下雨天用 Level Two 的人。我衷心的祝福他长命百岁。<笑><笑>所以光这样子讲，你就知道，其实它的限制是蛮多的哦。哎、嗯欸
0: ，雷达波能不能穿透镜头？能不能判读？光这个点就可以延伸，譬如说跟前车的呃车速哦，如果差距过大，或者是说前车在静止状态下。在这个瞬间，到底电脑能不能判读、嗯、这些硬体能不能判读，就成为了一个问
1: 题。以我的经验，虽然我的车有 ACC， 我还没有到 Level t 我没有车到自中。可是，通常在高速路上，前方开始在减速的时候啊，我曾经试过，我就相信 ACC， 把让它来踩刹车，会发现他会到了非常惊悚的距离才愿意给你踩下刹车。其实你真的那个心，那时候心脏都快跳出来了。所以我的那时候我的经验是，当前方在开始踩刹车的时候，自己就先踩了吧。那时候就把 ACC 解除掉了。
0: 嗯，对，其实这是还是正确的判断，因为你不
1: 能把驾驶的责任丢到一旁
0: 、嗯嗯、哦，你还是一个正在开车的驾驶，该负的责任要有。嗯、那另外就是大家都知道，哎，车道之中，所以他方向盘会跟着转，嗯、你就手放掉了，或者是说你手可能放在上面，但是你并没有认真的在开车、嗯，这样子也不对哦，因为你不确定你前方的道路是不是线都会持续存在，嗯，这一点非常重要，因为它是抓线道的，嗯。假设前方刚好高速公路在施工，因为通常我们在高速公路才会打开这个配平嘛、嗯。但是前方在施工了，线还没给你画上去，哇！忽然它就解除了，嗯、那这个瞬间怎么办？你当然要你
1: 自己下去开了啊，对不对？然后我自己的经验是在跑 A C C 的时候啊，哎、欸，遇到那种上下坡度很陡的路段，或者是大弯道路段的时候，他会抓不到前面的东西。这个时候他以为前面没车了，他把油门踩下去，其头也是蛮恐怖的。哦
0: ，关于这一点，就是为什么基本上 Level Two 我都建议在快速或者是高速公路的时候再打开。第一个，限、嗯、道哦，基本上来讲，除了我刚刚提的一些特例来讲、嗯，它都还会在、嗯。第二个是它路是比较笔直的，嗯，哦，它没有太多过度的弯道、嗯。如果你今天在山路打开这个，我觉得真的是要自己的命
1: 。有人在下交流道时候用这个东西，我都觉得他心脏真的超大颗。<笑>应该是讲啦，就是事实的，
0: 你必须驾驶要进行一些介入啦、嗯。那另外还有就是说，哎、欸，像我们可能在高速公路跑一跑的时候，嗯、总是会有人会超车、嗯，哦，开到你的前面。那那一个瞬间忽然进去的时候，不是所有车厂的 ACC 都有办法及时做出精确的判断。嗯，这个东西当然还在进步的阶段。嗯，哦，所以有一些。ACC 或者是说有一些 Level Two 的车款，嗯，它可能旁边的感知镜头范围够大，所以当它判断到旁边的车道已经挡了方向灯，直接要切进来的时候，或者是说它判断到车辆有切进来的动作的时候，嗯、它就会先自动减速、嗯。但是有一些不是，它可能切进来的时候已经到你正前方，它才减速，那
1: 么就已经慢慢排了。应该說,说，有时我觉得有时候是电脑会傻掉，他们会无法判断说这个时候是该踩刹车呢。还是该保持距离的，大概大概有一个犹豫的时间，大概要两三秒钟
0: 。对啊，那所以就知道，哎、欸，这个都还有很大的进步空间。嗯
1: ，因为毕竟呢、啊、，A G C 就是靠摄影机和雷达在做增测嘛，所以当我们刚讲的环境不好的时候，或者是有一些电脑它当初设定以外的东西出现的时候，它会懵掉。
0: 这个又是另外一个问题了、嗯，就是为什么现在有一些车厂有强调，就是说他们的镜头、嗯，他们的城市有办法去判读自行车、行人，甚至是宠物、嗯嗯，因为不是所有的都有办法办到这样子的程度，他可能就只能判读四轮的车辆，连二轮的摩托车可能都不一定可以判读。嗯、那这个也就是今天 Level Two 还是会遇到的
1: 限制之一，嗯好，我们刚刚讲到了那么多的 Level Two 的好处以及它的盲点。不过啊，前阵子啊出了很多事情，应该都是滥用 Level Two 驾驶的这个功能，然后在高速上出了蛮多车祸，还出了人命。所以，我们这次必须要跟他强调点：什么是 Level Two 的危险驾驶行为？其实这很诡异哦。Level Two 的诞生本来是为了要让驾驶更安全，对它竟然都说变成一种危险驾驶行为了，
0: 哎。我必须要 说， 这真的是呃驾驶素养的问题 啊！ 大家要知 道， 完全哦。像科幻电影里面演的自动驾驶，基本上要到 Level Five 的程度。嗯， Level Five 的程度，如果按照马斯克的说法，是要配合低轨卫星，嗯，好、哦、来侦测。如果没有卫星有这样子的配备的话，其实是没有办法达到完全自动驾
1: 驶。是你上空要有一个管理员帮你 hold 住前后左右的车况就对了。
0: 所以你就知道为什么他们会有太空所公司。嗯，对，所以其实都是布局。哦，这个可以理解。好，那我们回到 level two，、嗯、什么叫做危险驾驶、嗯？如果我们想象电影的那一种情节，嗯，你今天只要学着电影做，你都在危险驾驶
1: 。例如看书、饮食、玩手机、追剧、调情等等。呃，这个是真的蛮过分的啦
0: 。<笑>然后另外我要讲的就是最基本的、嗯、哦，就是双手有没有好好的放在方向盘上。如果你没有方向盘上，然后有人会挂那种自夹
1: 神器。哎、欸，你讲到一个关键的禁词，我们应该要把它逼，免大家又去网络上找了。<笑>其实正常来讲哦，这个
0: 东西不应该要卖
1: 的。真的，其实我这就跟禁药一样，是不能卖的
0: 。对啊，或者是说，呃，像我们都知道那个安全带，不是有人会放那个插销口。对啊，对，那其实它也是利益身家的东西，可是就是有人滥用，因为座椅你要放重物，嗯，那但是它会哔哔叫，所以才会有那种插销扣插在上面，嗯、但是有人就不系安全带、嗯，插着那一个让电脑误判，以为说你有系安全带、嗯，那这都是不对的行为
1: 。但其实这是我补充一点的，车内的座椅上是不能摆重物，因为万一紧急刹车，那东西是会飞出去去砸到前面的。对啊，
0: 所以其实这个都是盲点所在啊。嗯，对啊，所以我认为是说光。这些商品基本上都要有一定程度的管制。嗯、那就像你刚刚提的，有人可能会看书啊、吃东西啊、玩手机啊、追剧啊、调情啊等等的。调、嗯、情这个我们先不讲啦嗯嗯。你光看前面哦，什么追剧之类的，你就知道为什么现在。原厂的那些荧幕，嗯，他们都不会支援 YouTube 啊之类的、嗯，或者是说，甚至你必须可能要停车打 P 档拉手刹车，对你才能进行操作、嗯，这
1: 都是有原因的，这其实都是安全性的规划，嗯，了解。而且主要是啊，我发现啊，在台湾啊，那些开的 Level Two， 然后挂了神器，在那边不专心开车的人啊，都把开在最内线的超车道
0: ，定速，然后就归在那边
1: 了，对。他们就觉得说，好，我用最高速限行驶，然后就没事，然后就出事了。对，
0: 因为前方可能有工程车，嗯、前方可能会有车祸、会有事故等等的各种，你可能在路上会遇到的状况，嗯、但是
1: 你都不把它当一回事。这个时候，我觉得必须要补充一点哦 ，AEB 的紧急刹车辅助刹停功能是要建立在你的前方车子的相对速度。在六十公里左右，超过这个相对速度的话，等到 A、e B 看到在踩刹车之后，事实上都不一定没糊啊。它只是减缓伤
0: 害，但是不代表不会造成伤害、啊。甚至虽然说可能蛮多车厂是标榜六十以下，嗯，即便是六十以下，你还是要乖乖踩下刹车啊，对不对？对
1: 啊，所以假设说好，今天他用了 Level Two， 今天他归在超车道，大家如果看到前方有工程车的时候，他让他先。早点把刹车踩下 去， 或许就不会发生撞车的事情。
0: 而且你有乖乖在驾 驶， 或许你看到旁边没 车， 你直接变换车 道， 哎， 超车过去。其实那是更顺的一些方法
1: 、嗯。这边、個、补充点，好像某 T 牌就有这样的功能，但是在台湾是没有开通的、呃。所以
0: 这个还是驾驶人素养
1: 的问题嘛。嗯，对，我们刚刚有讲到一点的，一般道路，尤其像台湾这种啊，路边什么那种阿公的特斯拉、那个四轮电动车啊、那个轮椅啦、啊、阿猫阿狗啊、三宝啊，会这样子冲来冲去的，台湾的一般道路啊，我真的不建议把 Level Two 打开。
0: 唉，说到这个就真的很寒心。你知道最近呃。日本的协会、嗯嗯哦，有发函警告前往台湾的日本人要小心台湾交通这件事情吗、嗯？对呀、啊，其实看到有点汗颜呐、啊。其实如果以一些国家来讲，台湾的交通真的是非常有进步的空间
1: 。如何安全使用 Level Two？ 今天难得，我们这个单元要端正视听。平常我们都在那边拉塞，或者是在那边劝拜啊，就是叫大家乱改车之类。欸、我们今天终于要出来端正视听了。欸、你有 Level Two， 不错，很屌，很厉害，赶流行，嗯，很方便。但是要怎么安全使用？首先，双手一定要乖乖握在方向
0: 盘上面。对。不要离 开， 只要你在你打开的状态 下， 应该是说你正常在开车的时 候， 你手本来就应该放在方向盘上。对 啊， 我们或许可能开的时候比较长 途， 会想说放松稍微就是甩甩
1: 手啊之类 的， 对之
0: 类 的， 我觉得那都无可厚 非， 那都没有关系。那甚至如果有的人可能单手驾驶的时候。在一个比较放松的状态之下、嗯，其实我觉得那都还有一个容许值、嗯。可是如果你今天打开 Level 2， 它就会要求你双手一定要放在方向盘上面
1: ，刀着也可以没关系。如果你的路况允许，你稍微放松一点的话，
0: 对。那但是你就是要放在方向盘上。那这个又有一点，就是说、嗯、每一间车厂的方向盘感知的程度不同。有的车厂的方向盘会要求你要紧握，嗯、欸，你稍微放松一点点，他忽然就是跟你讲说，请你好好放在方向盘上。哪一间哪一间这么机车啊嗯嗯？嗯，没有关系，我们之后再讨论这个问题。<笑><笑>但是真的有这样子一个情况，嗯，对。那所以这一点，我觉得是最重要的第一步了。嗯
1: ，对。然后，哎、欸，我个人觉得说，不管你在做什么事情，专注路况，眼睛一定要盯着正前方。不要做其他事情，就是说你的视线不要在这地方你马子长得再漂亮，你回去再看，在车上不要看它。
0: 这个有一点是说，其实我觉得坐在驾驶座上、嗯，你还是要呈现随时都在开车的一个状态。它只是稍微让你放松。
1: 对，尤其是脚，尤其是你的脚。对
0: ，让你脚可以不用踩在油门或者是刹车上面、嗯、那么频繁、嗯。对，那但是你还是站
1: 在开车哦，请注意。嗯、那再来就是。开启后啊，正确的使用方式，你应该是维持在中线车道哦，这一点非常重要。嗯，哦，就像刚刚
0: 讲的，因为内侧是超车线，嗯，别忘了高速公路，你可能还是会有像呃救护车啊等等的，哎、嗯，那个其实是有危险的对、啊，对不对？他们要开那么的快，而且他们是要救人，结果被你挡住了。嗯
1: 、对啊，就明明中线车道你就是固定好，反正你就是设定好速度，那人家要超车就超你车，人家也不会有什么怨言。对啊、你在内线就是会被人家讨厌。對啊、最后就变成一些逼车啊，或干嘛巴拉巴拉之类的。
0: 对啊，而且这样子又变成了呃，可能会造成塞车的窘境。嗯，哦，如果你前方遇到拥塞或者是减速的时候，嗯、记得要提早踩刹车。
1: 我觉得这个很重要，尤其是像例如说，我们一高要从北上到新竹那一段大爬坡，或者是我们一高要爬林口坡的那一段，其实那边是非常容易拥塞路段，而且那个一塞起来，前面就是整排塞。那你远远你看得到。的时候，你就把 A G G 解除掉吧，刹车就踩下去就对了，提早减速。嗯，
0: 对。那甚至你在那个瞬间，好，你减速了，停下来了之后，诶、嗯欸，前面可能已经在塞车了，那你最好是重新设定
1: ，或者是你重新设定，或者是再按下双黄灯警告后车。
0: 双黄灯这个部分，我觉得要稍微留意一下啦。嗯、对，那免得就是说，因为台湾人并不是所有人都非常懂这些的使用方式。嗯、但是最基本的，你自己要好好的开车、嗯、哦，这一点真的是蛮重要的。那另外，就像我们刚刚讲的，天气不好的时候，嗯，不要打开它，
1: 嗯，因为你的眼睛都瞎了，他的眼睛比你更瞎。<笑>
0: 对啊，像什么起大雾啊、嗯哦、下大雨啊等等啊，你都跨不啊，电脑当然更看不到啊。对啊，所以不要把它当成是万能的。嗯、对啊，这个部分当然啊，我们现在可能有一些新的一些车款，嗯哦、可能是同灯的表现可能会更亮、嗯哦，或者是说他们有一些判读上面是会在集合这些灯光的、嗯。那甚至现在也有车款是拥有红外线功能、嗯。那但是即便有这些东西，我们还是建议。乖乖自己开
1: ，嗯，对，我们刚刚有讲一般道路不要使用，
0: 状况更多，对，不适合
1: 。然后我个人的经验是，右脚保持随时可以踩刹车状态，因为你不知道前方接下来会发生什么事情
0: 。所以你没有发现，其实 level 都拥有了，你还是得要自己开车。
1: 当然啦、啊，因为啊，毕竟我们还没有到 level five 啊，对啊，所以不要太依赖他、嗯、哦，驾驶该负起该有的责任，嗯，对。那我们今天既讲到现在，我们就直接进入一个结论好了。呃、首先保持驾驶的主控权，不要过度依赖机器。是的，没错。嗯、第二个呢，则是无论有没有
0: Level 2， 都不要赖在内线车道
1: 。真的那种超讨人厌的。
0: 而且你不觉得最近蛮多场车祸都是这样子发生的吗
1: ？没错，然后再来自驾神器，就是我们刚刚讲那东西啊，保证绝对会带你上天堂，直接让你成仙成佛，直奔极乐，就
0: 算没有上天堂，也可能会住病房
1: 。嗯，对，没错。最后一个，我没有大力 o 的 t 候 ，A 七 C。我正确使用这个功能呢、啊，你会爱上它，是回不去的。尤、就、其、是、开高速公路的时候，这就是为什么科技始终来自于惰性。真的，懒惰真好啊！好，谢谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静车志》，我们下次见，拜。喜欢我们的节目，欢迎订阅《静车志》的 Apple Podcasts 跟 Spotify， 想听。就在静好听。